Bendiciones, hermanos, a todos esta noche. Qué alegre que estemos en esta nueva transmisión de este miércoles 12 de mayo. Eh, vamos a estudiar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a, a este segmento, a esta transmisión. Como decimos siempre, real palabra, real pastores, real transmisión, real servicio. No es una imitación, es un servicio real en el cual nos vamos a gozar como si estuviéramos en la iglesia también, con un poco de limitaciones, pero eh, vamos a estudiar palabra de Dios y la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor permanece para siempre y es predicada en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia, no importa dónde nos encontramos, con quién nos encontremos o dónde nos encontramos, podemos hablar la palabra de Dios. Y de eso vamos a aprender esta noche del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses. Eh, misión Ebenecer está ahora eh, en un proceso de reconstrucción para los que no han escuchado. Este, vamos a, a cambiar nuestra alfombra, nuestra silla, nuestro sonido, las luces del altar, nuestros uh, baños. Están en un proceso de eh, reestructuración, de edificación y yo creo que pronto vamos a, en un par de meses más y vamos a estar admirando toda esa obra que hemos hecho a través de todos ustedes, a través de todas sus colaboraciones, a través de toda su participación en todos los medios en, en la iglesia como miembros, no solo del cuerpo de Cristo, pero también miembros de Misión Ebenecer, ¿verdad? Este, estamos ahí para respaldar nuestra iglesia amada y reciba un cordial saludo a nuestro pastor Yash Canales, nuestro pastor general y hermana Bumi, su esposa. Y estamos muy contentos de ser parte de este gran ministerio en la gran misión Ebenecer Family Church. Así que soy Pastor César, reciban un cordial saludo esta noche y me gozo de que estén con nosotros. Y si tú nos escuchas en otro país o en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros en el, nuestro sitio de internet www org Ahora tenemos nuestros... Eh, sitios de internet uh, en dos, en español y en inglés. Así que usted se puede meter a uno de ellos, solo que cuando va a español solo tiene que poner misión, no mission, como en inglés doble S, sino misión ebenecer.org. Ahí encontrará información y si desea llenar una forma que está ahí para que nos comuniquemos con usted, llénela y estaremos en contacto con usted para que podamos uh, comunicarnos de alguna manera deje toda su información ahí, pero mientras tanto, comparta este, esta transmisión de esta noche, esta enseñanza preciosa, eh, transmítala o, o compártala en su, en su mismo sitio que usted tiene en Facebook, para que también sus amigos y familiares y otras personas puedan también ser uh, bendecidas y escuchar palabra de Dios, que es lo que la gente y todos necesitamos, escuchar palabra de Dios. Sean bienvenidos, ahí tenemos a nuestros hermanos ya algunos reportándose, conectados. Vamos a gozar. Yo creo que muy poco hablamos de Filipenses, es un libro muy, una carta que escribió el apóstol Pablo muy eh, pequeña, tiene muy pocos capítulos, ¿verdad? algunos a veces ni, ni lo encuentran de tan pequeño que es, porque solo tiene unas 
unas pocas páginas, solo tiene dos páginas, cuatro capítulos, pero es una, una carta muy importante que el apóstol Pablo nos ha dejado aquí a través del Espíritu Santo para que nosotros como iglesia seamos edificados en ella y podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, hermana Betty Morales también. Eh, amén. Y ahí se van a ir conectando más hermanos. Eh, busquemos en nuestras Biblias capítulo do, primero de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Ese es nuestro primer capítulo. Terminamos anteriormente la carta de que estábamos en el libro de Efesios y ahora seguimos la carta de Filipenses. Esto Filipenses quiere decir de, era de la iglesia de Filipo, ¿verdad? Así como ustedes de Guatemala, El Salvador, México, Honduras o de cualquier país le dicen mexicano. Era la iglesia de Filipo, entonces le decían Filipenses. A los de Guatemala le dicen guatemaltecos porque son de Guatemala, al Salvador, salvadoreños, y así sucesivamente, de acuerdo al país que usted sea, le dicen de esa manera la conjugación, pero en este caso, la, la, la carta de Filipenses es porque fue escrita a la iglesia de Filipo, entonces a los hermanos de Filipo se les llamaba Filipenses, así como a los de Colosa se les llamaba Colosenses, a los de Tesalónica se les llamaban Tesalonicenses, a los de Corinto se les llamaban Corintios, y a los de Éfeso les decían Efesios. Y a los de Galacia les decían Gálatas. Y así sucesivamente. Por eso ahora les aclaro para que esta noche veamos qué quiere decir filipenses. Era porque era una conjugación eh, de, que, que era de, de... Porque eran de nacionalidad de Filipo. De la ciudad de Filipo. Esa... Una ciudad muy... Uh, muy próspera en ese tiempo de Pablo. Cuando él escribió esa carta, Pablo escribió acerca de Filipo. Dice que era una ciudad de Macedonia. Macedonia uh, era, estaba al norte de Grecia, ¿verdad? para que tenga una idea. Pero al mismo tiempo era, prácticamente era parte de, parte de que estaba en una frontera entre lo que es ahora Turquía y Grecia. Pero era una ciudad muy comerciante, muy mercantil, donde... Habían minas de oro en Filipo, habían minas de oro, usted puede imaginarse, por eso es que cuando el imperio romano llegó allí y era el que estaba predominando en tiempos de Cristo, o cuando Pablo escribió esta carta, era, era, un, era un tiempo en el cual eh, había mucho comercio, mucha riqueza, y Roma cuando se adueñó de esto, que puso ahí a su, a su gobernador, a su pretorio, se llamaba el lugar donde estaba el representante del imperio romano, ¿verdad? el pretorio, donde estaban el, el, las personas que, que juzgaban, las personas que mandaban, donde estaba el, el ejército romano, donde estaban todo los, lo que se relacionaba al gobierno romano. ¿verdad? Eso es nada más como un contexto, una historia eh, de trasfondo para esto que vamos a ver ahora, para que tenga usted una idea de quién era Filipos. ¿verdad? Le pusieron ese nombre de Filipos en honor a al papá de Alejandro el Grande, quien conquistó Grecia, el conquistador. Usted ha oído de Alejandro el Grande. Históricamente, ¿verdad? Su papá se llamaba Felipe y en honor a él le pusieron el nombre de Filipo a, a esa ciudad. O sea que ellos mandaban, ellos hacían lo que querían, ¿verdad? El Imperio Romano. Por lo tanto, prácticamente eh, ellos eran los que estaban ahí eh, en ese tiempo predominando. Cuando Pablo el apóstol se encontraba en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, durante su segundo viaje misionero. O sea, 
en el, en el año 49, 50 después de Cristo, tuvo una visión de un hombre que rogaba, pasa a Macedonia y ayuda. ¿No se acuerdan en el capítulo 16 de Hechos? Hechos habla mucho de la iglesia de Filipo. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 9, había, eh, eh, había una visión que él vio, donde dice que había, había un hombre rogaba, y le decía, pasa a Macedonia. Y Macedonia, como dije en principio, Filipos era parte de Macedonia. Era una ciudad importante de Macedonia, ¿verdad? Porque Macedonia era como, digamos, un país y Filipo era una ciudad. Entonces, uh, el, un ángel, o sea, una visión que tuvo Pablo, dice que le, había un hombre que rogaba que pasara a Macedonia. O sea, Pablo era dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, podemos aprender mucho de eso nomás también. Y qué, qué grande era que, que el Espíritu Santo lo guiaba en sus viajes misioneros y donde quiera que andaba predicando la palabra del Señor, Pablo siempre se dejaba guiar por lo que el Espíritu Santo. Todo el capítulo 16, versículo 9 de Hechos, habla de una visión que él tuvo de un hombre rogaba que pasara a Macedonia, y era Filipos, porque Filipo pertenecía a Macedonia. Convencido de que Dios le había enviado esta visión, Pablo y sus compañeros izaron velas hacia Macedonia, o sea, agarraron su barco y se fueron a Macedonia, ¿verdad? Y, y se asentaron en Filipos, ahí la ciudad de Macedonia. Allí fundaron una iglesia que empezó con la conversión de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Que hacía, hacía tela de púrpura, dice la Biblia. Capítulo 16 de Hechos, versículo 11 al 15. ¿Verdad? O sea que uh, esta, esta ciudad era muy, muy rica y muy, tenía muchos, uh, muchas maneras de sobrevivir. Porque en ese tiempo, imagínense cuánto valía el oro y todo era oro allí porque habían minas de oro ahí, como dije anteriormente. Entonces, a Lidia fue la primera que se convirtió. Estamos haciendo una referencia de lo que es la, la iglesia de Filipos, cuando fue plantada por Pablo. Mientras estaban en Filipos, Pablo y Silas conocieron una sierva vidente, cuya capacidad de predecir el futuro les traía a sus dueños una gran fortuna, ¿verdad? que adivinaba muchas cosas. Y, y los dueños, eh, de, eh, o sea, los... Yo creo que ella era, en ese tiempo había esclavitud, me imagino que ella era una mujer que la manipulaban y era como esclava allí. Y parece que era vidente y decía cosas que le adivinaba a la gente y eso le traía muchas ganancias a los dueños. Pero un día Pablo echó de ella el espíritu maligno que había en ella y los dueños de la criada presentaron pleitos contra Pablo y Silas porque se les había ido la esperanza de sus ganancias de de obtener dinero a través de esta mujer que hacía fácilmente ganaban dinero todos los días venía alguien y era como alguien que estaba jugando la, la, las cartas no ahí le decía alguien yo veo que tú tienes esto y que va a suceder esto y, todo, y como la gente quiere oír eso pues parece que atrae como en este tiempo también hay gente que le encanta ir a esos lugares que le digan el futuro no que le digan quién es, que se va a casar con una princesa, que se va a casar con un príncipe, que, que usted no va a tener problemas, que usted no se va a enfermar nunca en su vida, que usted todo va a ser una felicidad. La gente quiere oír eso en el oído y va con ese tipo de personas a que le lean la mano y todo. Pues todo es así era. Cuando llegó Pablo predicando el evangelio a esas ciudades, eh, ellos present, los dueños presentaron eh, pleitos contra Pablo y Silas porque se les estaba yendo su... Pablo reprendió ese espíritu que tenía la mujer y fue liberada. Ya no podía adivinar, ya no podía hacer nada. Y, y no les acusaron de haberse arruinado a sus siervas, sino de crear disturbios y predicar ritos, los cuales no es lícito recibir ni hacer, decían. Pues somos romanos, según Hechos 16, 21, ¿verdad? O sea, les vino a trastornar Pablo y Silas el, 
el modo vivendi de este, de este hombre, entonces, de estos hombres, entonces ya no los miraban con buenos ojos a Pablo y a Silas, porque ellos andaban sanando a los enfermos también, y reprendiendo demonios también, así que era un, algo poderoso, las autoridades arrestaron a Pablo, fíjese, y a Silas, los golpearon y los metieron en la cárcel, pero una noche un terremoto abrió las puertas de la cárcel, y desencadenó a los prisioneros, ¿se acuerdan? En el capítulo 16 de Hechos también, del versículo 25 al 34. Entonces, el, carcele, el carcelero, pensando que los prisioneros se habían escapado, estaba listo para matarse, para, por, para no tener que confrontar cargos por haber dejado escapar a los prisioneros, porque el, el soldado o la persona que estaba a cargo de un prisionero en el tiempo del Imperio Romano, si se le escapaba, lo mataban a él. Él tenía que pagar o oh, pagar por la por la culpa del otro, ¿verdad? O sea que si a este le habían sentenciado de muerte o lo habían sentenciado por muchos años, el, el que se le escapó, el que estaba a cargo del preso, tenía que pagar toda esa, toda esa eh, eh, tiempo o esa pena por haberse le escapado. Entonces Pablo gritó y les aseguró que todos los prisioneros estaban ahí. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Entonces Pablo convirtió al carcelero y a su familia para, para ser creyentes en Cristo. Se convirtieron al Señor a través de, de, de la palabra de Dios. Y hasta les dijo eh, Pablo que él y toda su casa serían salvos, ¿verdad? Entonces, la próxima mañana Pablo les comunicó a la ciudadanía romana y acusó a los magistrados de haber golpeado a un ciudadano romano. Porque él era romano, a quien todavía no habían declarado culpable de nada después de recibir disculpas de los magistrados. Pablo y Silas salieron de la cárcel, lo soltaron porque no habían pruebas. Visitaron a Lidia y salieron de Filipos hacia Tesalónica. ¿bien? Se fueron de Filipo, que es lo que vamos a leer esta noche acerca de Filipenses. Hacia Tesalónica, una ciudad griega al sureste de Filipo. En su carta a los filipenses, Pablo dice que se encuentra encarcelado al momento de escribir esta carta. O sea, Pablo reconoce con gratitud que la iglesia de Filipo o la iglesia filipense enviará a Epafrodito. Pafrodito es el escribiente de Pablo, pero también al mismo tiempo con él va a mandar una ofrenda para Pablo y también va a mandar uh, de regreso Pablo con él la carta que escribió a, a, los, a los de Filipos. O sea, Pafrodito fue el mensajero de, de Pablo y de la iglesia de Filipo para que llevara una ofrenda y trajera la carta de Pablo. Estuvo ahí muchos días. Pobre se enfermó estando con Pablo en la prisión. Pero Pablo, imagínense, estaba en la prisión y escribe esta carta de Filipenses... Habla como 16 o 17 veces del gozo, de la alegría, de la felicidad, del, del gozo de Dios. ¿Cómo se sentiría usted estar en una prisión hablando del gozo del Señor? El gozo del Señor, mi fortaleza. Cantamos ese coro cada rato, pero cuando viene la aflicción, entonces se nos va el gozo. Cuando viene la enfermedad, se nos va el gozo. Cuando viene el problema, no sentimos lo mismo como cuando no tenemos nada. Pero mire, Pablo, en prisión. Y más adelante vamos a hablar, ¿sabes qué? De una vez les digo, ya lo hemos dicho en otras epístolas, porque Pablo escribió muchas epístolas de la prisión, inclusive Efesios y Gálatas, del que acabamos de leer anteriormente. Él estaba en la prisión, pero el gozo no se le quitó a él. Por eso digo yo que el gozo, no importa las circunstancias de la vida, no se debe de ir de nosotros. Porque no vivimos de acuerdo a lo que tenemos o, o, o a lo que nos digan o a lo que estamos atravesando en ese momento, sino el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así, ahí está permanente en nosotros. Vienen decaimientos, vienen cosas serias a la vida, eso sí, todos tenemos cosas difíciles en la vida que nos causan tristeza, dolor, angustia, desesperación. 
pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que Pablo siempre enfrasca, eh, enfatiza aquí en este capítulo, eh, en este libro de, de Filipenses, que siempre habla el gozo del Señor, el gozo del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dice al final todavía. del, ¿verdad? O sea, el, 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 el apóstol Pablo estaba directamente dado 100% al Evangelio de Jesucristo, no importaba las circunstancias de la vida. Fue apresado muchas veces y lo vamos a ver ahí en, el, en este capítulo. Quiero que vayamos a, 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 entonces al libro de Filipenses capítulo 1. Del vamos, a leer, eh, vamos a leer 11 versículos, al, 1 al 11, y luego vamos a, a hablar un poco y seguimos con nuestras porciones. Eh, en nuestro texto clave, o nuestro texto, eh, digamos que el, el texto eh, sobresaliente de este capítulo, siempre todos los capítulos tienen un, un verso clave muy sobresaliente. El, el versículo sobresaliente de este capítulo 1 es el versículo 21, que todos lo hemos escuchado y lo hemos sabido y lo hemos declarado y lo hemos hablado. Muchas veces dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el versículo clave del capítulo 1. Cada capítulo tiene un versículo clave. Pero vamos a leer el versículo 1 al 11 y dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire, ponga, vaya pensando en esta lectura y piense que Pablo está en la prisión cuando está diciendo todo esto. Se va a dar cuenta qué grandes cosas dice estando prisionero. Y dice el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos o convencidos de esto, que el que comenzó a vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como me es justo sentir esto de, de todos vosotros, por cuanto os tengo, el, los, os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendice, Señor, a mis hermanos y bendíceme a mí, Señor. Danos sabiduría, Padre, que aprendamos de tu palabra para Señor, que venga a fortalecer y venga, Señor, a hacer cosas grandes en nuestra vida, Señor. Y no solamente seamos oidores olvidadizos, pero también hacedores de tu palabra, Señor, que es lo más importante. Porque debemos de estar, Señor, cada día aprendiendo esas, esas, 
enseñanzas maravillosas que declaraste a través de tu espíritu por la boca de o por la mano de Pablo, Señor Jesús del apóstol. Tú le diste, Señor, estas palabras a través de tu Espíritu Santo, Padre. Y ahora viene para edificar a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, para que podamos ser fortalecidos en medio de toda, en todo tiempo, en medio de todas circunstancias, Señor. Especialmente ahora que tanta situación adversa, Señor, sufrimos en este mundo. Y hay, Señor, tantas cosas que vienen, pero en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Pablo es un ejemplo. Señor, muy grande de que te sirvió a ti con todo tu corazón en medio de todas las circunstancias de la vida. No importa qué, padeci qué, qué, qué viniera a su vida, Señor, Él fue fiel hasta el final. Y ojalá que nosotros, Señor, seamos fieles hasta el final también. En tu nombre estamos gracias. Amén. Bueno, ya demos un preámbulo un poco uh, así rapidito del, de, de lo que es a Filipos o los filipenses. ¿verdad? De donde viene la palabra filipenses de Filipo. Eh, Dios bendiga a mis hermanos que todavía no estaban cuando comenzamos, amén, íbamos a esta hermana Betty Morales, hermana Vilma, bienvenida, hermana Mayra Campos, amén, en Guatemala, hermano Jorge Ortega, hermana, hermana Lupita Aguilar, gloria a Dios, hermana Silvia Alcaraz, hermana Raquel Ramos, no me acuerdo si ya lo había mencionado, pero bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar acerca del libro primero de Filipenses. Hay algo muy importante que podemos ver después de ese trasfondo de dónde era Filipo, dónde estaba ubicado, qué, qué había allí y todo. Creo que ya, ya, se, ya se, ustedes se agarraron una idea de lo que es ahí Pablo eh, y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. Está hablándole a todos los hermanos. Cuando se refiere santos, está hablando de, de los, de, a, le está hablando a la iglesia. Pongamos atención que este capítulo de las epístolas no, es, no está hablándole a los, a los no creyentes. Todo esto que está aquí está hablándole a los creyentes, a los cristianos, a los santos. Por eso, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están apartados al servicio de Dios. Eso quiere decir santo. Santos. A veces nos hacemos los quites, ¿verdad? La otra vez predicamos de eso y no nos queremos ahí porque dice, Dios no es que sea santo ni el más santo. Usted es santo desde que creyó al Señor porque santo no quiere decir que usted es perfecto. Eso no quiere decir santo. Porque confundimos mucho el, el, cuando decimos santos. Pablo habla mucho a los santos, a los hermanos. Quiere decir a los que están completos en Cristo, a los que están apartados, separados, dedicados para Dios. Esos son los santos. Así que si usted está dedicado a Dios y es hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en usted, usted es santo. No se haga a un lado, no diga, ay, es que yo, yo no es que sea más santo. Usted es santo. Si usted se convirtió a Cristo y tiene el Espíritu de Cristo, usted es santo. Así que no se denigre de, de, de usted solo ahí, haciendo que es... A veces tendemos más a creernos más pecadores que santos. Y, y, y es cierto que estamos en este mundo de pecado, pero tampoco nos vamos a hacer nosotros como que estamos hechos... El Señor ya nos libertó, nos perdonó, nos santificó, nos lavó con su sangre. Usted es santo. Yo, yo declaro que usted es santo por la palabra de Dios. Pablo dice ahí, ¿cómo le dice a los de Filipenses? Santos. Usted es santo, así que no se denigre ya más, no diga así, ay, yo no soy santo, yo soy pecador. A veces, como le digo, hacemos más énfasis en lo pecador que en lo santo. Debemos ser más santos, somos santos en Cristo. No lo vamos a estar diciendo cada rato, pero otros saben que si somos lavados con la sangre de Cristo, somos santos en el nombre del Señor. Así que, dice Pablo, está, esto va para los santos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pues hay en medio ahí hay algo... Que, que provoca por qué somos santos, Cristo Jesús, que, que están los que están santos, que están en Filipos, 
con los obispos y diáconos. Era una iglesia bien organizada, bien obispos y diáconos. No era una iglesia que estaba un relajo. Pablo de esta, de esta epístola, fíjese que de los filipenses, ni siquiera los mencionó en las siete iglesias de allá de, 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 de del capítulo del capítulo 2 de eh, del capítulo 2 de, de Apocalipsis donde habla Pablo vamos a ver si lo encontramos aquí cuando dice mensaje a las siete iglesias Éfeso Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardis Filadelfia y la Odisea habló de todas esas pero no habló de Filipo porque la iglesia de Filipo era una iglesia bien organizada, inclusive fue la que le envió una ofrenda especial a él, que más adelante lo vamos a ver en los capítulos siguientes, ah, cuando dice que Pafrodito fue a Macedonia, eh, de Macedon a Macedonia, que era Filipo, estaba dentro de Macedonia, y le envió era una ofrenda especial a Pablo, fue la única iglesia que, que, se, que se acordó, aunque él había fundado muchas iglesias en el Mediterráneo, lo que es ahora Turquía, el norte de Turquía, pero Fili, Filipo fue la única iglesia, los filipenses se acordaron de él en la prisión. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando la gente está en la prisión y en los hospitales casi nadie se acuerda? Es el lugar donde menos la gente se acuerda. Por eso dicen que cuando alguien visita en el hospital y en la prisión, es porque verdaderamente ama a alguien. ¿verdad? Es los lugares donde... Y Pablo estaba en prisionero en Roma. Y los hermanos le enviaron a Pafrodito que fuera con una ofrenda especial. Y allí, entonces dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y dice en el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo tenía una, ¿cómo podríamos decir? Una convicción, una afición por sus hermanos que los amaba tanto. Pablo se desmedía, se desvivía por los hermanos en diferentes lugares, los que él conocía. Oraba, dice, todos los días doy gracias a Dios siempre, no dice que de vez en cuando yo sé que algunos oran por nosotros y yo también por otros pero a veces se nos escapan y a veces hay días que no oramos por alguien pero Pablo dice que doy gracias a Dios siempre por ustedes o sea, él estaba en la prisión y pensando ¿cómo estará la iglesia de, de Filipos? ¿cómo estará la iglesia de Colosas? ¿cómo está la iglesia de, 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 de Gálatas? ¿Cómo estarán los de la iglesia de Corintio? ¿Cómo están los de la iglesia? Él estaba va de pensar en todos los hermanos. Por eso es que escribieron todas estas cartas, porque estaba tratando de ayudarlos espiritualmente a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así como ahora está interesado en que nosotros crezcamos en la gracia del Señor también. Porque debemos de ir creciendo, creciendo y creciendo y dar gracias a Dios. Yo doy gracias por ustedes, ustedes dan gracias por mí, gracias a Dios por mí. Y así sucesivamente. Entonces, este, eh, podemos pensar que, que la, la, la visión o la pasión o el amor de Pablo era orar por los hermanos todos los días. Cada día dice, oro por ustedes. El versículo 3. Siempre en toda mi... Mire, otra vez. Se fijó que en el versículo 3 dice, ahora doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y otra vez dice en el 4. Siempre en todas mis oraciones. Siempre. En todas mis oraciones. Desde el primer día, dice, hasta ahora. ¿Qué le parece a usted? Desde el primer día hasta ahora. 
como decir, desde el primer día que los conocí, desde el primer día que ustedes vinieron a mi vida, a cada iglesia, a la iglesia de Filipo, le dice, ustedes desde el primer día que vinieron, desde el primer día empecé yo a orar por ustedes. ¿Y saben por quién fue la primera que oró? Como dijimos, cuando llegó a Filipo, porque fue la primera creyente, fue una mujer que se llamaba Lidia. Está en el capítulo 16 de Hechos, 11, 16, 11. Ya lo dije en la introducción. Lidia fue la primera creyente de Filipos. Fue una mujer, casi igual que Samaria, ¿no? Una mujer también. Muchas mujeres han sido este, usadas por el Señor para, para iniciar la obra. En, en, en Samaria fue una mujer, la mujer samaritana. En, en Filipos fue una mujer llamada Lidia. ¿Verdad? Y, y así sucesivamente, dice él, por cuanto, por vuestra comunión, oro por ustedes siempre en todas mis oraciones, perdón, el 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mire aquí, le dije que pensara en Pablo, él está en la prisión y dice, orando con gozo por vosotros. ¿Puede estar con gozo alguien que está en la prisión? Si no está el Señor con él. ¿Puede orar a alguien en el hospital si no está el Señor con él? ¿Puede orar a alguien por otro cuando él mismo está pasando sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? A veces nosotros somos un poco cortos. Si a veces ni siquiera oramos por nosotros mismos cuando estamos afligidos. Y ahora mira que afligir, en aflicción orar por otros. Como que doble la, el, 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 ese, ese, esa fuerza que debemos de tener. ¿no? Es, tiene que ser doble. Porque usted está pasando algo. Usted necesita oración, pero aún así ora por otros. Así estaba Pablo, en la prisión, sabiendo que iba a morir. Lo iban a degollar. Pero aún así está orando con otros. Y dice, y con gozo. No le trae, yo no sé si le trae gozo a usted, valga la, valga la redundancia. Está en la prisión orando por los hermanos con gozo. Que dice ahí rogando con gozo por todos vosotros. Aleluya. Sigamos escuchando palabra de Dios, no se me salgan, algunos entraron ya como turistas ahí y se salieron. Vamos adelante en la palabra de Dios. Sí, algunos entran como check-in ahí y luego se van. Escuche la palabra de Dios, que usted le va a ayudar. Como dije al principio, es palabra real, pastores reales, servicio real, palabra real, palabra verdadera. No es así, no, esto no es fake, no es, no es imitación, no es algo que se está haciendo solo por llenar el, llenar el espacio. Es un servicio de misión Ebenezer Family Church. Así que escuche palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a traer mucha edificación. Pablo estaba orando con gozo. ¿Puede usted orar en aflicción? ¿En tristeza y en dolor por otro? Yo creo que sí. Podemos en el nombre del Señor. El Señor es el que nos fortalece para orar. Yo, yo he experimentado eso. A veces yo estoy bien mal. Estoy pasando una situación dura, difícil en la vida. Y oro por los hermanos. Bendice, Señor, a mi hermana. Ayuda, Señor, a aquel hermano que sufre. Ayuda, Señor, a aquel con su familia. Señor, mira el problema que tienen allá. Señor, mira la prisión. Mira allá. Aquí, mira. Y oramos. Y a veces nosotros estamos pasando otra. Hay que invitar a Pablo. Así dijo él una vez en un versículo en Corintios, dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitémoslo en su acción, en su manera como él habla. Porque estando en prisión, no creo que sea tan bonito estar hablando con gozo. 
Y no me acreste que la prisión de Pablo era igual que ahora, que hasta les tienen televisiones de colores y, y hay, hay campos de deportes para que los presos a, va, salgan allí a esto, llevan libros y les dan hasta cursos de esto. Y les dan. Pa Pablo estaba encadenado. Esa, esa sí era prisión. Estaba encadenado con cepos, dice, que estaba en, en, la, en los pies y unos cepos que eran una bola de hierro con cadenas que costaba mover las, los pies. Además, ahí viene la otra, históricamente, tenía, estaba encadenado un soldado con él permanentemente de la mano, las 24 horas, y hacían turno los soldados cada cuatro horas. En el Imperio Romano, cuatro horas estaba un soldado encadenado con Pablo, y a las cuatro horas llegaba otro soldado y, lo, y, y, y se amarraba con Pablo ahí. O sea, Pablo estaba 24 horas con alguien ahí. Y ahorita vamos a ver más adelante que por eso cuando habla de, de que el, el Evangelio sigue creciendo, él estaba ahí predicando la palabra con gozo. Porque él, él, él dijo, bueno, dijo dentro de sí, la, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Así como hemos predicado ahora nosotros, decimos nosotros, el, el, el virus enferma a la gente y la mantiene en su casa y por eso la gente no sale en este tiempo, ¿verdad? Pero el Evangelio no está preso. El Evangelio no, no, no ha sufrido ningún arresto. No ha sido un grietado. El Evangelio se predica donde quiera, al que encontramos, al que se acerque a nosotros, porque tenemos boca y la boca no se ha cerrado. Mientras las bocas estén abiertas, el Evangelio se va a seguir predicando. Donde estemos, no importa si estamos en la prisión, si estamos en la calle, si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, si estamos en cualquier lugar, el Evangelio sigue corriendo. No importa dónde usted esté, abra la boca y predique la palabra del Señor como hacía Pablo, ¿verdad? Eh, dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, para que se mantengan unidos, uniditos, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, seis convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un capítulo, un versículo muy importante para nosotros. El domingo, no sé si usted escuchó al Pastor Cova cuando estaba hablando, que nosotros nos queremos que todo sea perfecto y que no hayan deficiencias en nosotros, que no haya nada frágil, que no haya nada de, 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 de debilidad. Nosotros no somos perfectos, nosotros siempre tenemos nuestras debilidades y nuestra manera de ser, pero aún así Dios nos ama. Dios nos ama, no debemos de practicar el pecado, pero hay cosas que nosotros no podemos arreglar nosotros mismos y así vivimos a veces, luchando, pero no deje de luchar. Porque mire, aquí es un versículo clave, pero es decir, estando persuadido de esto, usted debe estar convencido de esto, convénzase de esto, quiere decir, que el que comenzó en vosotros la obra, el que comenzó la obra, ¿quién comenzó la obra en usted? Que le está hablando a los creyentes, dije al inicio, en, a nosotros. Él comenzó la obra en nosotros. La perfeccionará en el día de Jesucristo. Hasta que Él venga vamos a ser perfectos, porque seremos tal como Él es. Pero ahorita no hay ningún perfecto. Entonces, nuestra vida espiritual va progresivamente eh, regenerándose continuamente hasta el día que venga Cristo. Ahí está la esperanza del creyente que anda todo flaqueando ahí, que en cuanto sí, cuanto no, que en cuanto quiere, no quiere, que en cuanto tiene ganas, no tiene ganas. El Señor lo va a perfeccionar un día si sigue luchando, pero si se sale, va a perder su salvación, que es otro tema 
muy grande ahí, pero bueno, no importa que lo olvidan ahí en el internet los, los teólogos que debaten eso de que si se pierde o no la salvación, pero va a ir a parar a otro lado si, si se desvía del Señor. Pero dice que el que comenzó en usted lo, la obra, él la va a perfeccionar en el día que venga Jesucristo, porque entonces íbamos a ser perfectos. Así que no se preocupe usted de ser perfecto, porque ni va a ser, ni yo, ni nadie vamos a ser perfectos. Algunos andamos así como, como en taconcito, así que no queremos ni tocar. No, no, todavía estamos en este mundo. No nos creamos que somos la divina garza y que no hay nadie como nosotros, como dije yo el otro día, como si somos la última Coca-Cola en el desierto. Todavía estamos ahí como que a brinquitos vamos, pero usted luche, no se quede. Para aquellos débiles, para aquellos flacuchitos, ahora es un día de esperanza. No se quede, no se desaliente. Ay, que ya no me dan ganas, que ya no... <risa> Cada rato oímos eso nosotros con la gente. Ay, es que ya no... Ya me fui quedando, ya me fui durmiendo, ya, ya parece que no me dan... Oye, si el evangelio no es de si le dan ganas o no. Usted, el Señor comenzó la obra en usted, usted haga la parte suya, el Espíritu Santo va a ser la que Él tiene que hacer en usted. Usted no tiene que quedar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, prosigan. Porque el que comenzó en usted la obra la va a seguir arreglando. El Señor te va a ir arreglando, eso quiere decir. El Señor te va a ir componiendo. Pero tienes que tener voluntad que te componga también. Pero si ahí está medio arisco, que ay, que a mí no me pueden decir esto. Ay, yo soy muy delicado. Ay, que soy muy ay, sensitivo. Que ay, que no me pueden decir. No, 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 olvídate. La palabra de Dios le llega a todos. Nos llega a todos. Al grande, al pequeño, al rico, al pobre, al que no tiene nada, al que sabe, al que no sabe nada. Palabra del Señor es parejo, agarra, dice que es una espada de dos filos, ¿verdad? Corta para un lado y para el otro. Así que ahí nos pasa llevando a todos, no se preocupe. Que todos caemos ahí en la misma regla, en el mismo nivel. Pero el Señor nos va a perfeccionar cuando Él venga. Pero si estamos fieles a permanecer en Él. Esa es la, la mera verdad que está queriendo decir Pablo aquí. Amén. No sé si vamos bien. Gloria a Dios. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. O sea, como dice, es, es, es bueno, es justo que yo sienta esto por ustedes. Es como normal, pues. Es un agradable que yo sienta por ustedes. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mire. Como decir, yo estoy aquí preso, pero ustedes están presos conmigo, porque ustedes oran por mí, me mandan una ofrenda aquí a la prisión. Es como que si ustedes mismos estuvieran aquí presos conmigo. Eso es lo, es lo especial que Pablo les envió a los de Filipenses, que estaban con él, porque le demostraron. Porque usted sabe que no es lo mismo decirle a alguien cuánto lo siente y cuánto esto y cuánto lo otro, pero no le demuestra nada. Pues eso, las palabras se las lleva el viento, pero cuando nosotros demostramos con amor, con hechos que amamos a alguien, entonces verdaderamente se muestra que fue lo que hicieron los hermanos de Filipenses con Pablo. Le demostraron que lo amaban, aún en la prisión. Le demostraron que ellos también estaban con él preso allí. Por eso él dice, son participantes conmigo de la gracia de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando dice entrañable, es como que le da énfasis, como diciendo, hay... No puedo medir cuánto los amo, hermanitos de Filipe, los filipenses de Filipo. Lo mismo nos dice el Señor ahora a nosotros, cuánto los amo. 
y ustedes se me desvían, ustedes se me pierden, ustedes se comportan diferente, pero los amo, eso quiere decir, ¿verdad? Entrañable amor, o sea, un amor que sobrepasa todo límite. Los amo en el amor de Jesucristo. Como que eran, lo, Pablo los amaba como que eran sus bebés, como que eran sus niños. ¿verdad? La iglesia de Filipo, por eso le dice, con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, nueve, que vuestro amor abunde aún más a ustedes y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo está hablando de tres cosas aquí. De, 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 abunde el amor, la ciencia y el conocimiento. El amor porque debían de desbordarse ellos igual que el amar. Y en ciencia y conocimiento porque andaban muchos falsos profetas y apóstoles como hay ahora. Y hablando tonterías y hablando falsas cosas, trastornando el evangelio entre medio de los hermanos. Y Pablo siempre estaba celoso de eso. Y le está diciendo, ojalá que abunden en ciencia y conocimiento, que aprendan la palabra de Dios. Que se memoricen la palabra de Dios, que sepan, que sepan defender la fe. No la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no necesita que nadie la, que nadie la defienda, porque es palabra de Dios. Y sea que la gente la acepte o no la acepte, es palabra de Dios, aquí, ahora y siempre. No importa en qué cultura, en qué país, ¿verdad? Está diciendo eh, de la defensa de la fe, que ustedes defiendan, que sepan, que se memoricen los versículos de la Biblia, que sepan cómo, cómo defender, cómo hablar. Eso lo está diciendo Pablo, que cuando habla de la ciencia y el conocimiento, que, que sepan cómo defenderse, quiere decir. No está diciendo que se defiendan el Evangelio. Ya dije, no está diciendo que defiendan el Evangelio. El Evangelio no necesita quien lo defienda. Ustedes defiendan la fe de lo que creen, porque hay gente que es bien fácil, porque los hermanos en ese tiempo, ya les dije, estaban pasando una situación difícil. Cuando Pablo estaba preso, los, los llamados apóstoles y los llamados profetas y los llamados eh, falsos maestros andaban en todo su apogeo, enseñando otras cosas, otros caminos, otras doctrinas. Y Pablo de eso dice, ojalá ustedes tengan conocimiento de Dios, ciencia de Dios, para que nadie los engañe, si no ustedes sean propiamente enseñado la palabra para que puedan defenderse, no sean como niños llevados con doctrina de todo viento, de doctrina por donde quiera, ¿verdad? Porque hay gente que así pasa. Cuando no sabe nada, cualquiera los arrastra. Son cristianos y de repente aparecen testigos de Jehová. Son cristianos y de repente aparecen adventistas. Son cristianos y de repente aparecen como católicos otra vez. Son cristianos y aparecen con otras religiones. ¿Qué es eso? Usted aprendió del evangelio. Si no le pasa como la, al, que, al que se sale del evangelio de Cristo, le pasa como dice Pedro, dijo una cosa algo, hasta da asco cuando dice, dice, le pasa la del perro que vuelven a comerse su vómito, salieron del mundo y vuelven al mundo. ¿Qué es eso? Si usted es creyente en Cristo, no desista de seguir a Cristo. Manténgase. Eso es lo que está tratando Pablo de decir, que tengan conocimiento y ciencia, conocimiento de cuál es el camino verdadero del Señor, que se mantengan firmes en él, que el Señor les dé sabiduría para mantenerse ahí, no que vengan cualquiera y los mueva, y ya van detrás de otro, de otro estilo de vida me da tristeza cuando veo gente que se mueve por cualquier cosa vénganse para acá que aquí aquí, uh, aquí hablan más lenguas que ahí donde está usted, vénganse que aquí aquí, este, aquí enseñan tal cosa y allá no le enseñan, vénganse para acá y sí, la gente ahí se va con el que caiga, con el que les hable con el que les hable bonito, con el que les hable lo que quieren oír pero cuando la gente no quiere oír algo de la palabra de Dios, se va para donde, donde, donde le endulzan el oído. Ya lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Lo voy a seguir diciendo porque en este tiempo hay una confusión tremenda. Una, 
una confusión total en el mundo, religiosamente, uh, una, una de doctrinas, una de, una de ideologías, una de pensamientos torpes. Y como dijo Pastor Isaac, algunos tienen unas grandes idiotas <ríe> que hacen creer a la gente que son ciertas y no. Son torpezas, son cosas tontas y la gente lo cree, la gente se va con ellos creyendo que van bien. Pero tenga cuidado porque la doctrina de Cristo es la palabra de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo, que tengamos conocimiento en ella. Adquiera conocimiento, lea la palabra de Dios, llénese de Dios. Y usted va a ser más firme en el Señor. Pero si allá de vez en cuando ora, allá cuando, cuando, allá cuando al mes se acuerda que va a orar. O, o a las dos semanas y, y lee la Biblia. y allá, Usted no va a vivir una vida cristiana fuerte así, se va a debilitar. Deje de comer una semana, vamos a ver cuánto, a ver cómo se siente. Así también se siente el alma cuando no le da nada, cuando no, 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 no anhela la palabra, no, no ora, no canta al Señor, pues se va a debilitar, va a ser un creyente flacucho, todo llevado por viento de doctrina, no va a tener conocimiento de Dios, que es lo que Pablo está aquí haciéndole, hermano. No, ojalá le dé el Señor, le dice, abundancia de ciencia y de todo conocimiento. Y dice... El día es para que aprobéis lo mejor. Y pues, el que sabe, el que tiene conocimiento va a discernir cuál es lo mejor. El que no, agarra detrás de quien sea, sin sentido. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, para que cuando Cristo venga, ustedes estén firmes, estén listos para el día del Señor. Cuando nos va a perfeccionar, entonces sí, lleno de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia del creyente? Amor, paz, gozo, bondad, fruto del Espíritu. Son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora dice el versículo 12. Vamos a hablar así esta y ya vamos a ir eh, esta segunda parte para terminar ahí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué han sucedido todo esto que Pablo está atravesando en la prisión para progreso del Evangelio? ¿Cómo es que alguien que está prisionero abunda para la gracia del Evangelio para que crezca? Perdón, para que crezca más el Evangelio, alguien que está preso. Aquí viene la historia que ya dije un poquito anterior. Cuando Pablo estaba preso, le cambiaban al, al, al soldado que estaba prisionero de la mano de él, que lo, lo, lo engrietaban junto a él, cada cuatro horas. O sea, las 24 horas él tenía como seis soldados diferentes durante el día. Seis soldados al día le cambiaban a Pablo. Que cada cuatro horas cambiaban a un soldado. Y lo, y lo engrietaban o lo encadenaban junto con Pablo en la mano. Y ahí andaban 24 horas con él. ¿A cuánto no evangelizó Pablo? Imagínese usted, tuvo dos años en prisión en Roma, con los, con los soldados ahí. En el día evangelizaba seis. Por dos años, ¿cuántos evangelizó? ¿Solo en la prisión? Yo no hice la cuenta, pero, pero un cálculo, vamos a ver, el, el, el año tiene... ¿Cuántos, años tiene el, 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 ¿Cuántos días tiene el año? 365 días tiene el año. 365 días y le daban 
le daban 6 soldados por día, 365 por 6, quiere decir que en un año él había evangelizado 2190 soldados, porque Pablo no paraba de hablar la palabra, no, no paraba de orar, no paraba de, de hablarle al que se le arrimaba. Yo siempre, siempre oigo gente cuando voy a mi país o aún aquí cuando mi padre vino, y, porque él tenía una costumbre buena, que me gusta a mí, ojalá nosotros seamos igual. Dice, él el que se le acercaba le hablaba del evangelio, no importa de qué plática estaba hablando, él lo torcía para el evangelio. No importa que estaban hablando de la economía, estaban hablando de enfermedad, que estaban hablando de dinero, que estaban hablando de negocios, que estaban hablando de eso. Mi papá los torcía para el lado de la palabra de Dios y luego les empezaba a hablar de las cosas de Dios. Y eso me gusta a mí. Y entonces, ¿qué hacía Pablo aquí? Y, pero lo que quiero decir es que cuando encuentro gente de tipo, me, yo me recuerdo a su papá y me dicen a mí, cuando hablaba, no se le podía acercar uno porque luego le sacaba la Biblia. Sí, era, era. Ahora imagínese, está Pablo en prisión, que él estaba... Su, su pasión era predicar el evangelio de Cristo. ¿Usted cree que los que estaban encadenados ahí, iba a estar él ahí, ahí mudo, ¿no? sin hablarles del evangelio? ¿Saber cuántos soldados se convirtieron en el Señor? ¿2,190 soldados al, al año? ¿Y estuvo dos años? Evangelizó casi más de 2,000, más de 2,000 soldados ahí en, en los dos años que estuvo. O sea, que es una evangelizadera por todos lados. ¿A cuántos evangeliza usted y yo al día? ¿Cuántos evangelizamos en la semana? ¿A cuántos evangelizamos en el mes? ¿A cuántos les hablamos del evangelio en un año? ¿Cuántas personas se convierten por mi ministerio, por lo que yo hago, por lo que tú haces? ¿Cuántos se convierten? ¿No te has puesto a pensar en Es lo que Pablo también nos está dando ejemplo aquí. Por eso dice aquí, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Así pues... Él no dejaba de hablar. Cada vez que había oportunidad, hablaba del Evangelio. Entonces el Evangelio iba creciendo y creciendo, porque él al que se le acercaba le hablaba de Cristo, le hablaba del Evangelio. Ahora la pregunta es retórica para nosotros. ¿Cuántos evangelizo yo al día? ¿A cuánto les hablo yo del día, en el día? Debemos nosotros también de ponernos las pilas, como decimos allá en Latinoamérica. Hay que evangelizar al mundo. Hay que hablarle a alguien. Hay que traer a alguien a Cristo. Hay que desesperarnos cuando no encontramos a nadie que se convierta a Dios. ¿A quién le hablo? Obviamente tú no vas a convencer a nadie, pero hablas y el Espíritu Santo es el que convence a la gente del pecado, ¿verdad? Así dice el capítulo 16 de Juan. El Espíritu Santo lo guía a toda verdad, que es Cristo. Pero nosotros debemos de abrir la boca. Él, Pablo no dejaba de abrir la boca. Y de tal manera, dice el 13, que me, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Cuál era el pretorio? Era el lugar donde estaba el cónsul, estaba el gobernador del imperio romano. Donde estaba el, 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 el que... Eh, ¿Cómo se llamaba este esta persona de eh, que sirve para... cuando En la corte, que ahí también era la... la era la, la casa de, de, de ellos también, ¿no? O sea, que, que, que ahí habían muchos, eh, vamos a decir, eh, autoridades romanas. Ahí estaba, es el pretorio, donde estaban todo ese tipo de personas. Ahí, ese era donde, donde vivían y ahí era la, la casa de ellos, ¿verdad? Este, y entonces... Uh, 
a todos eso les había hablado del evangelio ¿eh? a todos a todos a todos les había hablado del evangelio no había dejado ni uno ahí que no les hablara entonces el pretorio estaba evangelizado como si usted dijera aquí la corte está evangelizada o el o, o la Secretaría del Estado está evangelizada, o, o una institución del gobierno está evangelizada por usted, porque se relacionaban con él cada rato. Él los vi evangelizado a todos. Así que no dejemos oportunidades de hablar del Señor. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Por qué los hermanos estaban animados de hablar más del Evangelio cuando Pablo estaba en la prisión? Porque él les daba un gran ejemplo estar en la prisión. Como decir, si yo estoy prisionero aquí predicando el Evangelio, ¿cómo no van a, pre a predicar ustedes estando, estando libres afuera? Estando en libertad. Ese, ese es la, el contraste ahí que Pablo le está tratando de decir. Porque por eso dice que el Evangelio eh, cobraba ánimo en el Señor con mis prisiones y se atrevían mucho más a hablar de la palabra sin temor. Sí, porque... Ya Pablo había evangelizado a todos los de arriba ahí, de las, del imperio romano. Y ahora pues todos podían predicar porque sabían que él iba, iba a haber relación entre lo que Pablo hacía y lo que ellos hacían afuera en la calle. Pero a todos hablaban del Señor y, y eso daba lugar a un ejemplo fuerte de hablar más del evangelio. <coughs> no sé si le trae ánimo a usted eso de que Pablo estando preso hablaba del Señor. Y nosotros estamos libres. ¿Qué nos impide a nosotros hablar del evangelio? Nada. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, sí. Los unos anuncian a Cristo por contención, sí, por hacer competencia, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Porque, ¿qué pues? ¿Qué no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún? O sea, no importa de qué manera se hable de Cristo y dónde y cómo, cuándo, a quién, todo, de todas maneras, todo redunda para bien del Evangelio. Porque la palabra es la que hace el Espíritu Santo en la obra, ¿verdad? Nosotros ahora abramos nuestra boca donde quiera que estemos y el Evangelio será, eh, hará lo que Él quiere donde quiera que esté. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No está hablando aquí de la liberación de la cárcel, no su liberación es su salvación. Él obtendrá su salvación al final por sus oraciones, dice, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo que me mantendrá vivo hasta el final para que yo alcance la salvación. Es lo que está queriendo decir aquí, no está queriendo decir que, que ya va a salir libre de la cárcel, sino que va a obtener su salvación. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir nosotros, no importa lo que padezcamos, no importa lo que suceda, no importa, pero de lo que debemos estar seguros en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, que alcancemos nuestra salvación en Cristo para que no sea en vano nuestro esfuerzo. Porque es decir, imagínese usted, vivir 20, 15, 30, 40, 50 años viviendo en el Señor, esforzándonos, pero cuando muramos o que Cristo venga, perdamos nuestra salvación, perdamos todo lo que hemos hecho. Si ya falta un poquito nomás para que el que ha de venir vendrá. ¿Para qué vamos a estar afligidos si ya nos vamos a ir con el Señor? Pronto nos vamos a ir. Mire lo que está pasando en Israel. Hay gente que ni le pone atención a lo que pasa en Israel. Israel es la niña de los ojos. Ahí la Biblia habla de ello. ¿no? Mire lo que está pasando ahora. Allí. Esos son señales de la venida de Cristo. Pero la gente ni atención le pone. 
señales de la venida de Cristo. Son todas esas cosas se van amontonando ahí, señales de la venida de Cristo. Mire las noticias, lo que está pasando en Israel, siendo atacado. Las Naciones Unidas no dicen nada. Esos organismos putrefactos no dicen nada. Solo cuando Israel ataca y dice algo, entonces ahí sí lo atacan y dicen, Israel no debe hacer esto. O sea, Israel no se puede defender. A veces desde hoy, anoche yo me estaba casi rascando la cabeza. ¿Cómo es posible que, que, que cuando Israel lo están atacando, no está haciendo nada Israel y lo atacan? Entonces él tiene que defenderse, ¿no? Como dijo el presidente de los Estados Unidos. Pero luego se defiende Israel y dice, ¡ay, está, está haciendo atrocidades Israel! Bueno, o sea, no se va a defender. Estados Unidos está allí, de adorno nomás últimamente. Y las instituciones también, de, de puro adorno ahí. No están haciendo nada. Pero el Señor está en control. Él es el control, controla a Israel. Él es, él, él, él es, es, su, es su pueblo. Y él, y él está en control de todas esas cosas. ¿eh? Yo creo que Israel ni está ni preocupado que todo el mundo venga contra él. Porque el Señor está con él. Y así como está con él, está con nosotros. Por eso no nos preocupemos nosotros. Lo que debemos estar nosotros es firmes para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así y podamos encontrar la liberación que habla Pablo aquí, que él también está anhelando con Cristo. No solo liberación de la cárcel, porque de nada sale de la cárcel, pero lo que va a seguir predicando. Pero él está más afanado por alcanzar la salvación en Cristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí, aquí viene el texto clave, ahí vamos a terminar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya no le importaba si, si se moría en la cárcel, o se, o se moría afuera, o se moría en libertad. Él lo que está diciendo es que soy de Cristo. ¿De quién es usted? Si vive o muere, ¿de quién es usted? Esa es la seguridad que debemos de tener, sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor. Y eso no lo puede decir el mundo. Solo los creyentes que han confesado a Cristo y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador pueden decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, sería muy bueno, dice, porque más adelante ya no vamos a seguir porque es muy largo, pero dice, estoy en un apuro, dice, si me quedo aquí, dice, pues seguiría predicando el Evangelio con ustedes, pero si el Señor me lleva, dice, es mucho mejor. ¿Pero quién nos queremos morir? Nadie se quiere morir. Ahí andamos asustados. Cuando dice, tiene COVID-19, tiene cáncer, tiene esto. Ninguno nos queremos morir. Queremos seguir viviendo. Queremos seguir viviendo. Pero Pablo estaba en la prisión y dijo, él sea que muero, que viva soy del Señor. Así que de las dos maneras dijo, él salgo ganando. Y eso nosotros debemos de aprender. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Debemos decirlo con seguridad. Con, con anhelo, con convicción. No lo digas, hijo, ay, si sí me muero, soy del Señor. Y si no, pues dígalo con ganas. Piense en su espíritu con fuerza, con poder. Que si se muere o vive es del Señor. Porque eso no lo pueden decir los impíos. ¿Qué impío va a decir? Si me muero, soy del Señor. Porque ahora, mire, le voy a decir una verdad. A mis apreciables amigos, si nos ven, pues gloria a Dios. Pero ahora la gente se muere alguien. Ay, que lo tenga en su santa gloria. Y dice, ¿cómo sabe usted que está en su santa gloria? A veces todo el mundo quiere estar en la gloria. Cuando alguien se muere, no importa que vivió impíamente, malo, lo más malo. Ay, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Ahí mire en Facebook, mire usted ahí en Facebook y en todos lados cuando se muere alguien. 
impío, que no quiso nada de Dios, no quiso hacer nada por Dios. Eh, 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 le hablaban de Cristo y pareciera como que le estaban hablando a la pared, no, no quiso nada. Pero cuando se muere, hay que Dios lo tenga en su santa gloria. Pues lo tenga donde lo tenga que tener el Señor. Mi papá decía siempre, cuando ustedes le den un pésame a, una, a alguien y no estén convencidos de dónde se fue, porque, mire, a veces es, es fácil, según nosotros, ¿verdad? Estamos hablando según nosotros, pero la percepción espiritual. Uno sabe cuando la gente tiene un testimonio y es hijo de Dios, uno dice, oh, este ya casi tenía ganado el cielo desde aquí, ya era una persona que Dios la recogió, o sea, se notaba, pues, aunque podemos engañarnos, ¿no? Pero uno a veces tiene la convicción de que la gente, de veras, sirvió a Dios y era un hombre piadoso de Dios, que buscaba a Dios y uno dice, este el Señor se lo llevó, pero a veces hay unos que da duda y nosotros no podemos juzgar no no estamos juzgando tampoco a nadie porque dijo mi papá, cuando le den un pésame a alguien, dígale que el Señor lo tenga en su lugar, para no meterse a problemas, porque a veces dice uno hay que el Señor lo tenga en su gloria, nosotros no sabemos dónde lo tiene el Señor, solo el Señor sabe dónde lo tiene pero gloria a Dios que nosotros en Cristo podemos decir con seguridad, sea que viva o que muera, soy del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor? Gloria a Dios. Así que admitemos al hermano Pablo, que nos da un gran ánimo, nos da un gran aliento en su palabra para seguir nosotros adelante. Y podamos poder este, imitarlo en todas las cosas. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Vamos a orar al Señor y les invitamos a que nos acompañe en Misión Ebenecer Family Church en la ciudad de Carson. El domingo a las 11 de la mañana estaremos ahí en nuestro servicio de español. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. No hay nadie como tú, Señor. Eres el único Dios. Predicamos al mismo Cristo que Pablo predicó, Señor, en el que dice tu palabra, también nosotros lo predicamos porque es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que viene a animarnos, a redarguirnos, a corregirnos y a enseñarnos y a guiarnos, Señor, hacia ti, Padre, porque tú eres la verdad, Señor. Tu palabra dijo, tú mismo dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y que tengamos esa sed de seguirte, de amarte y de buscarte, Señor. Le dice cada hermano que estuvo conectado, Señor, y aquellos que nos vieron por internet también en otros países, en otro lado. Y alguna persona, Señor, que no se ha convertido a ti, Señor, redargúyela para que pueda entender también que necesita de ti, Padre. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Les amamos y nos vemos el domingo a los que están localmente aquí. Y los demás, pues, nos vemos por Facebook e YouTube el domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga, les amamos y pasen una buena noche. Amén.